0: Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Dépasser des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme Quelle surface donne-t-elle à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement Bienvenue dans Place à Prendre. Nous sommes trois, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fillodot, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie et fondatrice de Crunchy Sculptures, une société de conseils qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail.
1: Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de deux enfants et quatre livres, parmi lesquels « Du labeur à l'ouvrage » et « En finir avec la productivité »,« Critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie ». Je suis active sur « Welcome to the Jungle » et le podcast «
2: Nouveau départ ». Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle.
0: Bonjour à toutes, à tous, bonjour Céline, bonjour Laetitia, bonjour, bonjour.
1: Sandra, bonjour Céline.
0: Bienvenue, on, on, on va parler aujourd'hui de santé. Et pour introduire le sujet, on avait envie de vous ramener au point de départ de notre conversation à toutes les trois, qui a donné lieu à cet épisode, qui était un échange. Euh, je partageais avec Céline et Laetitia des, des échanges que j'ai eu récemment avec pas mal de médecins. Euh, j'ai accompagné des groupes de différents types de médecins. Il y a des, parmi mes auditrices et mes auditeurs, il y a des médecins avec qui j'échange régulièrement. Et euh, j'avais en tête une conversation avec quelqu'un qui me partageait son, son quotidien, quelqu'un qui a une carrière hospitalière et qui me racontait son chemin pour euh, décrocher le, le graal dans, la, dans une carrière hospitalière, une carrière euh, de médecin hospitalier, qui est le, le poste de PUPH, donc de professeur des universités, euh, praticien hospitalier. Euh, Aujourd'hui, 52% des médecins hospitaliers sont des femmes, et seulement 22% des PUPH sont des femmes. Donc on, on a les mêmes phénomènes à l'œuvre en médecine mmh. qu'on voit partout ailleurs, à savoir euh, une pyramide... Euh, qui se rétrécit en haut pour les femmes. Euh, et cette personne me racontait euh, à quel point au début de sa carrière elle avait tenté de, se, bah, de rentrer dans les, les codes, dans le moule, dans un milieu qui est extrêmement euh, codifié, euh, très marqué par la culture euh, mandarin, enfin voilà, tout, tout ce, ce folklore autour de la médecine et qui petit à petit avait fait de ces différences, sa féminité en particulier, une force euh, et, et ça, un peu sa marque de fabrique. Et, et elle me racontait sa manière de se dire « je veux monter tout en haut pour faire bouger le système de l'intérieur et, ». Et donc, elle me raconte avec beaucoup de nuances et beaucoup d'intérêt, enfin, c'est à chaque fois passionnant, euh, tout ce par quoi elle passe, euh, ce que ça implique, euh, elle, sur ses, sur ses choix de vie, euh, etc., et, euh, et ce qu'elle se prend <rire> en face euh, au sein de, de, de ces structures-là qui sont encore très à l'ancienne. Euh, et ces échanges-là on, on nourrit entre nous trois un, une conversation où on a eu envie d'explorer dans, ce, dans cet épisode la place des femmes dans la santé. Au sens large, mais en se disant, les femmes, euh, qu'elles soient soignantes ou qu'elles soient patientes, elles sont le point de départ euh, elles font bouger les lignes. Elles font bouger les lignes dans la santé aujourd'hui. Euh, et donc, on a eu envie de se pencher sur ça. Ces femmes médecins, ces femmes patientes, comment est-ce qu'elles font bouger les lignes dans la santé Donc, on a plein d'œuvres à vous partager. Oui, alors, il y a... <rire> le sujet est tellement large qu'on
1: s'est dit qu'on n'allait pas réussir à en parler en moins de 4h30. Donc, le défi est de taille. Mais euh, ça évoque beaucoup de choses euh, dans l'univers tra du travail que tu décris. Euh, moi, j'ai beaucoup euh, écrit sur euh, l'impact d'une organisation du travail très tayloriste, très industrielle dans le monde du soin, chez l'école rose. Le fait que ce modèle d'organisation industrielle, en fait, il détruit le soin et il est particulièrement hostile au aux femmes. Et en fait, ces réflexions-là, elles remontent à assez loin. Euh, et moi, je voulais vous partager un livre que j'ai adoré et qui a beaucoup inspiré Mona Cholet pour son ouvrage « Sorcière ». C'est un livre dont on fête cette année le 50e anniversaire 1973. Ça s'appelle « Sorcière, sage-femme et infirmière est tradu ». C'est une traduction d'un livre américain qui est une histoire des femmes soignantes le, les deux autrices, c'est Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Et Barbara Ehrenreich, c'est une journaliste extraordinaire qui est malheureusement euh, décédée l'année dernière. Et toutes les deux euh, explorent, euh, justement, dans, bah, elles étaient engagées dans un mouvement pour la santé des femmes dans les années 70, dans lesquelles on commençait à parler de tout un tas de sujets beaucoup plus ouvertement, la contraception, etc. Mais elles ont mené une enquête historique, alors qu'elles avaient assez peu de, de données historiques, finalement, sur le sujet, pour montrer comment le corps médical s'est professionnalisé en excluant délibérément et très violemment les femmes qui en faisaient partie historiquement. Donc les mmh. fameuses sorcières, sages-femmes, soignantes au sens large, qui étaient très présentes au chevet des personnes de leur communauté, qui soignaient, qui tenaient les mains, etc. Et la professionnalisation, elle a consisté à séparer de manière assez brutale les sachants et les soignants. Euh, et euh, les sachants, dépositaires de euh, voilà la science de la médecine, euh, ça a été, c'est devenu que des hommes. On a exclu, euh, on a exclu toutes les femmes de, de ce monde-là. Euh, so soit dit entre parenthèses, quand on pense aux médecins de Molière, qui étaient que des hommes, on voit bien qu'ils soignaient pas très bien hein, à ce moment-là. Donc ça n'a pas, ça n'a pas été un gain euh, très net, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, le, le fait de d'avoir justement les sachants d'un côté et les soignants de l'autre. Et les soignants, on les a dévalorisés. Donc, on a dévalorisé les contributions féminines si on les a pas franchement exclues même du fait de pouvoir euh, pratiquer euh, la médecine, y compris autour de l'accouchement, parce qu'en fait, c'était des femmes. Euh, et alors là, il y a une, une petite différence quand même entre les États-Unis et la France, puisque la profession de sage-femme chez nous existe encore. Elle est relativement peu valorisée par rapport à celle des médecins, mais elle est quand même Mmh. Elle, est, elle est elle est quand même bien constituée et aux États-Unis oui. cette profession a disparu en fait on a éliminé les femmes de l'accouchement on les a les femmes professionnelles qui entouraient l'accouchement ce qui est quand même et ça s'est fait en l'espace de quelques décennies euh, relativement tard dans l'histoire américaine puisqu'il n'y pas il y a pas les médecins de molière euh, pays est plus et plus neuf et euh, et du coup euh, derrière ça il y a une monopio une monopolisation politique, économique, de la médecine par, par les hommes, par le, le patriarcat. Euh, dans l'histoire américaine, en plus, c'est le patriarcat blanc, dominant, riche, etc. Et où les femmes ont été euh, mises systématiquement dans une fonction subalterne d'assistantes de de voilà d'infirmières dociles maternelles qui est là pour changer les couches nettoyer nettoyer par terre enfin tout un tas de tâches considérées comme subalternes y compris les tâches importantes comme justement tenir la main écouter les patients etc oui. on les a mis sur le même plan que nettoyer euh, oui. la voilà, que nettoyer le, le le sang et et et, et, et la merde voilà exactement <rire> on les a mis on a mis ça sur le même plan et, euh, et, et ce qui est magnifique dans le livre de Barbara Ehrenreich et du English, c'est que elles ont déjà cette réflexion très aboutie sur euh, les conséquences délétères de cette séparation entre euh, l'acte de soigner, l'acte de penser, P-A-N-S-E-R, et l'acte de penser, P-E-N-S-E-R, au mépris en fait de, de, de tout ce qu'on sait aujourd'hui d'ailleurs sur l'importance de l'écoute, du soin, de l'attention, de euh, même la tendresse, en fait, dans mmh. le processus même de soins, de guérison, etc. C'est-à-dire euh, bah, on le sait euh, parce qu'on sait plein de choses sur la psychanalyse et tout ça, mais l'écoute, ça fait partie de, vraiment de tout ce processus-là et ouais. on n'aurait pas dû séparer les deux. Donc, c'est super intéressant parce que c'est vraiment une vision historique. Depuis, ça a été beaucoup nourri par des données. Et euh, en fait, évidemment, que la profession s'est reféminisée, le, la, les médecins, euh, très massivement, y compris aux États-Unis parmi les nouveaux étudiants étudiantes il y a beaucoup de femmes hein. en médecine c'est une majorité maintenant de femmes mais cette séparation des rôles elle reste un héritage de cette période de la mainmise du patriarcat sur la médecine mmh. et elle pose encore plein de problèmes parce que justement mmh. dévalorisation des professions d'assistantes d'infirmières etc qu'on a d'ailleurs beaucoup de mal à recruter et parce que organisation du métier de médecin euh, sur un modèle qui est, en fait, qui reste relativement hostile aux femmes, même quand elles sont majoritaires, ce qui est fou. Parce que, ben bah voilà, euh, on est censé faire plein d'heures et c'est incompatible avec une vie famille. Euh, euh, on n'est pas censé écouter euh, suffisamment... On n'est pas censé écouter les patients et, et, et les soigner de manière comme ça, holistique et globale, parce que c'est pas le rôle. Enfin, voilà, plein de choses qui font que on a une manière d'exercer la médecine qui reste imprégnée de cet héritage masculiniste, <rire> en tout cas patriarcal, <rire> Euh, donc, je recommande beaucoup ce livre-là, qui est très oui. beau.
2: Oui. Ce que ça m'inspire, euh, moi, c'est vraiment cette intellectualisation du métier et tu sais, la séparation de, des choses manuelles et des choses intellectuelles. Les choses manuelles qui étaient finalement euh, l'héritage de, comme tu dis, les femmes un peu sorcières entre guillemets, celles qui se transmettaient le savoir euh, oralement et, et dans les gestes, en fait. Euh, a été complètement déprécié puisqu'on élève euh, la, la médecine au rang au, au, intellectuel et que ça devient euh, euh, prestigieux. Et, et que, comme tu disais, tout ce qui a trait au corps, euh, au manuel, etc., ça a été euh, déprécié. Alors qu'on sait que bah, pour prendre soin du corps, il faut utiliser euh, euh, son corps en tant que soignant. Et donc, c'est très intéressant, le, le, vraiment la séparation intellectuelle-manuelle avec ces mais c'est cet ordre de d'importance qu'on donne à l'un et, et plus à l'autre en fait euh, qui est complètement contraire à, à l'histoire finalement
0: et, et euh, Laetitia ton ton livre fait beaucoup beaucoup écho à, au roman que dont j'avais envie de parler qui s'appelle le bal des folles de, de Victoria Mass un livre assez récent je crois qu'il date de 2019 quelque chose comme ça qui a été adapté au cinéma euh, en 2021 par Mélanie Laurent et qui raconte euh, l'histoire en 1885, euh, une histoire qui se déroule au sein de l'hôpital psychiatrique de la Salpêtrière, qui était un hôpital psychiatrique euh, dans lequel on mettait les folles, les aliénés, comme on les appelait à l'époque, euh, qui était un, un service dirigé par le professeur Charcot, qui était, on en était au début de, de, de tout ce qu'on commençait à étudier sur les mécanismes psychiques, sur euh, la neurologie, etc. Et donc Charcot faisait euh, des expériences parfois publiques sur euh, sur ses patientes euh, qui étaient là. Alors le livre est vraiment intéressant parce que il cite un tas de choses. Euh, c'est inspiré d'une histoire vraie, hein. ça existait vraiment, le bal des folles, c'était chaque année euh, euh, au printemps, on invitait euh, le tout Paris pour euh, venir à un bal dans lequel euh, étaient conviés aussi les patientes, donc les aliénés. Et c'était un, un truc très glauque, euh, limite cirque, zoo, euh, où ce, ce Paris venait se frotter à, à la folie, quoi. Et euh, à ces femmes qui, pour la plupart, étaient là, euh, c'est terrible, d'ailleurs, quand on, on voit leurs histoires. Pour la plupart, elles auraient dû être accompagnées d'un point de vue ju juridique, judiciaire, plus qu'enfermées là-dedans, parce que là, pour la plupart, ce sont des victimes de viols ou, euh, ou d'agressions en tout genre. Euh, et c'est elles qu'on enfermait. Euh, et donc, donc ces patientes-là, euh, euh, sur lesquelles le professeur Charcot et ses internes, ça, son aréopage d'internes, euh, pratiquaient toutes sortes d'expériences, assez spectaculaire parfois on se demande euh, si c'était vraiment au service des patientes ou au service d'autre chose euh, et il y a un personnage là-dedans qui est très intéressant qui est, qui est le personnage euh, principal on peut dire qui est Geneviève qui est la l'assistante on peut dire d'une du, infirmière la chef des infirmières qui a un rôle euh, elle, elle, elle est crainte autant qu'elle est euh, euh, attendue et, et, et respectée de la part des patientes euh, c'est un peu la matrone et elle a euh, son histoire, à elle, c'est qu'elle est fille de médecin. On comprend qu'elle aurait adoré être médecin, mais en 1885, c'était encore très rare. Je fais une petite parenthèse historique, parce que du coup, j'ai fait des recherches, parce que ça m'intéressait cette histoire de d'où venaient les premières femmes. Le, la première femme médecin en France, elle a, elle a passé son, un, son doctorat en 1875, c'était Madeleine Bresse. Et elle a pu le faire parce qu'elle a eu droit de passer ses baccalauréats, qui n'étaient pas ouverts aux femmes encore jusqu'à il y a peu. Donc en 1885, dans le contexte de cette Geneviève, être femme médecin, c'était pas envisageable. Donc elle, elle préférait l'ombre, mais on sent qu'elle est très douée dans dans l'appréhension la, la, de ce qui se passe dans dans le diagnostic. Mais sa place est en retrait, sa place est en soutien, euh, et c'est vraiment intéressant sur euh, l'époque. Euh, qui enferme, d'ailleurs, qui est à l'origine de, des internements Ce sont les pères, ce sont les époux. À un moment, elle dit, euh, ce sont, elles portent le nom des hommes qui les ont fait enfermer. Euh, et euh, c'est, euh, euh, voilà, ce, cette, cette, euh, ces mentalités qui commencent un peu à évoluer. On sent la rage chez ces femmes qui se disent, il y a quand même quelque chose de franchement injuste dans ce qu'on est en train de vivre. Et donc, qu'elles soient soignantes ou qu'elles soient euh, patientes, on sent que elles commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va fondamentalement pas bien dans oui. ce qui se passe là, qu'il y a quelque chose de fondamentalement injuste. Et euh, je ne vais pas en dire plus pour pas gâcher l'histoire, parce que c'est vraiment c'est un livre qui se lit vite. On aura envie qu'il dure plus longtemps et on apprend des tas de choses. C'est très c'est révoltant. Ça décrit une, une société d'une violence inouïe, mais ça dit beaucoup de là où on part euh, et, et, et de là où on en est aujourd'hui sur ce chemin-là historique de de prendre sa place aussi bien en tant que soignante que en tant que que patiente.
1: C'est fou comme l'histoire de la psychiatrie est vraiment basée, sur, enfin est un euh, montre que c'est une institution au service de d'une bonne soumission des femmes en fait, hein, une soumission euh, oui. à un ordre social euh, qui est pensé comme euh, très clairement euh, voilà basé sur cette subordination et dès que tu sors euh, dès que tu sors du cadre patriarcal euh, mmh. c'est bien commode de pouvoir te taxer de folle et puis t'enfermer et puis te mmh. punir comme on avait les couvents autrefois en fait. Exactement. Les, cou les couvents ont été un peu remplacés par, par la psychiatrie. Et euh, mm -hmm. Il y a pas mal de séries euh, qui ont été faites euh, récemment sur, euh, sur ces sujets-là. Il euh, faut que je retrouve le titre d'une série Netflix que, à laquelle ça m'a fait penser. C'est pas Charcot, c'est un autre euh, personnage mm -hmm. de l'histoire de la psychiatrie, mais je, je retrouverai, euh, je retrouverai mm -hmm. la référence précise. Oui, avec
2: toujours, c'est marrant parce que c'est le bal des folles, mais on n'a pas le bal des fous, par exemple. Euh, ah non hein, c'est intéressant aussi de, de se concentrer sur l'hystérie féminine ouais. euh, et, et donc les travaux psychiatriques qui se concentrent quand même sur cette partie de la population. Oui, euh, hein,
1: et les homosexuels, hein. si on pense à l'histoire de, 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 la, de la folie de Foucault, euh, on voit bien que euh, oui. il voilà, y a une, un ordre sexuel, patriarcal, hétérosexuel, etc., qui excluait de euh, euh, voilà, manière extraordinairement violente tous ceux qui sortaient de la norme, y compris aussi euh,
2: les non-hétérosexuels. Mmh. Alors moi, je voulais vous parler de... J'ai lu tout un tas de, de livres récemment, euh, ce qu'on appelle un peu la « il lit », il y a la « chic lit euh, » et il y a la « ill lit ». La « ill lit », c'est un peu une littérature sur la maladie, sur la fatigue. Euh, c'est toute une série d'essais. Euh, tout ce que j'ai lu a été écrit par des femmes. Et euh, dans cette euh, dans ces lectures, euh, je me suis interrogée sur… Euh, enfin, plutôt, ces femmes écrivains s'interrogent sur l'idée que euh, être en bonne santé, c'est être quelqu'un de bon et être en mauvaise santé, c'est être quelqu'un de mauvais. Donc, c'est un petit peu l'interprétation morale de, de, de la santé. J'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais vous parler notamment de deux livres. Il y en a un qui s'appelle Zizani, avec un S, qui est euh, écrit par une jeune euh, professeure en histoire de l'art qui s'appelle Clara Schumann. Et en fait, c'est un essai. Donc, elle, elle parle un peu de ce qui lui arrive dans la vie. Et euh, elle s'intéresse aux voix, aux voix féminines notamment. Euh, et aussi aux voix fatiguées. Ça part un peu de là. Et donc, il y a six chapitres et il y a un, un chapitre entier qui s'appelle « La fatigue ». Et donc, Clara Schumann s'intéresse à cette idée de fatigue. Alors, la fatigue, c'est quelque chose qui n'est pas euh, beaucoup représenté dans le cinéma ou même dans les romans, etc. parce que c'est pas hyper intéressant. En fait, euh, mm -hmm. la fatigue, c'est quelque chose qui s'énonce mais qui ne se voit pas forcément. Mm -hmm. Les gens disent « Je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis crevée mais, », mais bon, on n'arrive pas trop à le, à le montrer. Et donc, elle, elle tourne un peu autour de cette idée de fatigue en disant… Euh, alors, la fatigue, elle est souvent féminine, mais elle n'est pas très féministe. Parce que fatigue, c'est un peu contraire à cette notion de empowerment, euh, osons. Euh, vous savez, toute ce, tout, tout cette, cette ouais. tendance à dire euh, « levez-vous et battez-vous <rire> ». Ouais. Donc, euh, donc elle, 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 elle part un peu là-dessus. Et elle pose la question aussi de savoir si on pouvait si on pourrait pas euh, cesser de de voir la, la santé euh, de manière binaire, c'est-à-dire euh, euh, de dire bah, les, ceux qui sont en, ceux qui sont malades ou fatigués, c'est parce que quand même euh, ils se ils font pas trop d'efforts, euh, ils sont ils sont là à, à rien faire, ils participent pas au, au à l'action euh, commune, ils participent pas au capitalisme en fait. Elle, elle lit. Euh, la notion de maladie avec euh, le capitalisme. Si, tu si un corps est malade, il ne travaille pas, mmh. donc il n'est pas productif. Et elle s'interroge en disant, mais est-ce que c'est pas le travail qui nous rend malades finalement Est-ce qu'on peut pas essayer de réfléchir autrement et, et arrêter d'opposer voilà le, la personne en bonne, en bonne santé qui est la bonne personne, et la personne en mauvaise santé qui est celle qui se laisse aller, qui euh, ouais, qui se la coupe douce et qui, et qui est défaillante et qui n'est pas euh, dans la normalité
1: à ce compte-là, toutes les vieilles sont défaillantes aussi, hein. c'est un et peu voilà. sur le vieillissement ouais. aussi, parce bah, que oui. tu fatigues en vieillissant, de toute
2: façon, tu n'as pas la même
1: énergie, la même force. Ça m'inspire, J'en avais pas parlé pendant quand on a préparé, j'en suis désolée, mais je, je, je me sens l'obligation d'en parler parce que c'est le livre qui m'a le plus marquée euh, ah. cette année. C'est mmh. le livre de Didier Héribon, Féministe parmi les Féministes, euh, son dernier récit « Vie, vieillesse ah, oui. et mort d'une ouais. femme du peuple » femme du peuple en question, c'est sa propre mère, mmh. et derrière bah, tout le récit de la fin de vie de sa mère et, et, et la relation difficile qu'il avait en tant que transfuge de place avec cette femme du peuple qui était sa mère, il a toute une réflexion sur la place des non-valides mmh. dans la philosophie, dans l'histoire des idées, et en effet, c'est comme si toute la philosophie, la politique, etc., était basée sur ce personnage par défaut, enfin ce, cet humain par défaut qui a un corps... Euh, Debout, corps debout, bien portant, port ouais. debout, bien debout, portant. Exactement. il peut sortir, euh, etc. être debout, exactement, pouvoir mm. aller dans la rue, se lever, bah, voilà. se ouais. lever marcher, ouais. euh, voilà, manifester, etc. Mm. Et en effet, quand tu es dans une Ehpad, un EHPAD et que tu euh, et passes l'essentiel de ton temps allongé avec, une, avec des mouvements très limités, tu n'es plus un corps politique, euh, un sujet euh, digne euh, d'intérêt pour la philosophie. Ça explique pourquoi d'ailleurs, euh, quand on regarde les ventes du deuxième siècle par rapport à les, à, aux ventes de la vieillesse, de si deux ouvrages de Simone de Beauvoir, l'un continue d'être lu, relu, acheté enseigné, l'autre revisité de temps à autre, mais quand même largement oublié, alors que la vieillesse de Simone de Beauvoir ouais. est un très grand ouvrage sur ce sujet-là. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est ouais. un super beau super sujet intéressant. Euh, ouais. que, tu, que tu évoques là. Ouais.
2: Juste pour suivre, alors on a eu donc la maladie, la vieillesse, et maintenant j'arrive au handicap, parce que le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre d'une Américaine qui s'appelle Chloé Cooper-Jones. Ça s'appelle Easy Beauty. Euh, Chloé Cooper-Jones c'est aussi une professeure de philosophie, hein, et elle est atteinte d'une maladie congénitale qui, en fait, lui, lui donne… Elle a du mal à marcher. Et donc, ça lui procure des douleurs euh, partout dans le corps, dans les jambes, mais aussi dans les hanches. Enfin, c'est toute un, une série de, de douleurs euh, très difficiles. Et donc, euh, elle explique, que, elle a écrit cet essai parce que, un peu comme Clara Schumann, elle trouve que dans les films et dans les romans, on montre jamais de personnes handicapées. Ou si on les montre, c'est souvent un, un signe de mauvais présage. Ou c'est un peu le, la pauvre créature qui a pas d'enfants, etc. Puis qui souvent euh, meurt à la fin et qui permet au héros bien portant de comprendre que la vie est vraiment précieuse. Donc en fait, c'est une cesse de faire valoir la personne handicapée dans un dans un roman ou dans un film. Elle est surtout là pour euh, mettre en valeur euh, les bien portants, etc. Et donc elle, elle explique qu'elle a voulu écrire ce, ce livre pour euh, pour, bah, pour raconter sa vie à elle, mais qui est une vie euh, hyper bordélique euh, avec des hauts, des bas, etc. Parce qu'elle veut nous, elle veut nous en tant que lecteur, elle veut qu'on l'accompagne dans sa, dans sa vie d'être humain, en fait. Elle dit, moi, je vais, je vais écrire sur quelque chose d'universel, c'est pas parce que j'ai une maladie, un handicap, que je n'ai pas aussi des, euh, des états d'âme, que je suis pas une parfois une bonne mère, euh, parfois une mauvaise mère, parfois une bonne fille, parfois une mauvaise fille, euh, je suis une bonne épouse, mais parfois je suis une mauvaise épouse. Elle, elle explique que elle a du désir sexuel pour des hommes qui ne sont pas son mari. Enfin, c'est quelqu'un de, enfin c'est quelqu'un comme nous en fait, de bord des de, de footrac, ça part dans tous les sens, etc. Et elle dit par ce biais-là, j'ai envie que le lecteur reste avec moi et qu'il voit en moi un être humain et pas quelqu'un qui boite et qui est un peu difforme à cause de sa maladie et que comme ça, elle dit, j'espère qu'on me verra comme un être humain à part entière et pas. Euh, le regard que j'ai euh, maintenant, elle dit qu'en fait souvent les bien portants la regardent comme quelqu'un de de demi-humain en fait de de pas aussi entier euh, que et euh, c'est un peu ce que tu disais aussi euh, Laetitia sur euh, ces gens qui vraiment ont une demi-existence parce que physiquement ils sont différents et ils sont pas euh, sur le modèle bien portant euh, debout effectivement euh, en mouvement et euh, qui contribue euh, à produire et à, et à et à améliorer la société. Donc c Donc voilà, et on a vu les trois employé, hein. <rire> maladies, fatigue, euh, vieillesse et handicap. Mm.
0: Et tu as et, et employé un mot, Céline, qui est, à, à mon avis, super important sur la normalité. Mm. Euh, et, et qui est. Enfin, pour côtoyer de très près quelques médecins, euh, je pense que la fatigue, ça, ça doit être une des premières causes de consultation euh, chez les médecins. Euh, donc, de, de voir la fatigue comme quelque chose d'anormal, on se dit mais si c'est partagé par tous et si la normalité c'était ouais. d'être fatigué, ça changerait quoi dans nos attentes de de, de ce qu'est une vie, euh, tu vois, tu, comme tu décris euh, ouais. euh, cet auteur une vie, ouais. exactement, une vie mmh. réussie. Et, et je me demande si notre rôle aussi, enfin si notre rôle, le rôle des femmes, c'est pas aussi ça, c'est pas aussi de bousculer ce que doit être euh, la représentation d'une vie normale, oui. parce que on a, euh, en fait, on a un monde qui a été euh, euh, créé sur une normalité presque robotique de rythme. Euh, sans aucune variation. Alors que nous, on est animé par des cycles, tu vois, dans le, dans le livre du, du bal des folles, euh, ils en parlent de ça. De, de... On a des cycles, dans, au début de la médecine, on se disait qu'une femme ne pouvait pas puisqu'elle a des menstruations une semaine par mois, elle est forcément faible et donc elle ne pourra pas gérer. Euh... Mais puisque nous, on a ça, on, on bouscule aussi euh, ce que doit être quelque chose de normal. Oui. Et, et le normal aujourd'hui, c'est le sans aspérité, c'est la constance, c'est euh, un rythme euh, qui change pas et qui va plutôt crescendo, c'est pas les variations et, et bousculer euh, la place des femmes, c'est aussi ouais. ça, c'est aussi de bousculer ça et de dire bah en fait non euh, désolé, mais peut-être qu'il y a une semaine dans le mois où, effectivement, euh, Laetitia, ton sujet de prédilection, on ne sera pas productif, on sera pas moins productif, et d'autres où on le sera à fond. Et cette, ces, ces variations-là qui ont peu de place aujourd'hui, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde en général, en fait, mais on a une attente de, 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 de production d'output euh, homogène qui n'est absolument pas réaliste euh, par rapport à ce qu'est euh, un organisme vivant, oui, en fait. Oui. Euh, et et je me dis que les femmes, on a ce truc-là aussi, qui est, qui est plus ou moins facilement accepté, mais qui est de dire, ben, c'est le cas des grossesses. Une grossesse dans une carrière hospitalière. Compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, une grossesse, oui, ça vient perturber le cours fluide et, et, et homogène des choses. Et, et c'est vécu comme un problème, mais, mais c'est la réalité de, de, de nos vies humaines. Mmh. Euh, et et c'est ça le défi aujourd'hui. C'est
1: d'accepter ça. Être normal qu'on soit patient ou médecin, c'est être un homme, en fait. Ouais, c'est déjà ça, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Mais le deuxième, le premier, mm. le normal, le par défaut, mm. c'est être un homme. Et du coup, chez les patientes aussi, toute la médecine, elle souffre de ce premier postulat, enfin de ce postulat, comme tu dis, de la constance,
2: de... La, la, vaillance, il de la vaillant, vaillance. Il faut être euh, oui. mm.
1: Et en fait, ça se retrouve dans toutes les dimensions de la médecine, mais vraiment dans toutes les dimensions de la médecine. Mm. Euh, on sait que... Euh, D'ailleurs, même les, les, les objets avec lesquels on fonctionne, les voitures avec lesquelles on conduit, toutes les mm. choses sont conçues sur un corps par défaut, enfin, sont testées sur mm. des corps par défaut qui sont des corps masculins. Les mannequins utilisés dans les euh, dans les voitures pour tester la sécurité des automobiles, ce sont des euh, euh, des mannequins euh, mas euh, hommes, ouais, basés sous, basé sur la corpulence, le ouais. métabolisme mm. masculin. Euh, du coup, les ceintures de sécurité, etc., les airbags, ils sont ils sont faits de telle mmh. sorte que ça protège davantage des corps masculins que des corps féminins. Et on a plein de voilà, plein de tout, hein, absolument mmh. tout le design est, est construit sur des datas qui sont collectées auprès de corps masculins. Ça a été très bien euh, documenté par euh, Caroline Criado Perez. Euh, dans un ouvrage mmh. traduit en français, fort heureusement, comme quoi il y a quand même des livres qui passent, qui passent mmh. la traduction, et en plus ça s'est beaucoup vendu en, en, en France, c'est Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. Et euh, donc je parlais des, de l'industrie automobile, hein, dans laquelle ça a été comme aujourd'hui, maintenant c'est très contesté, mais elle parle aussi beaucoup de la médecine, du monde de la mmh. médecine, dans lequel elle montre que toutes les molécules... Euh, tout, beaucoup d'essais euh, de laboratoire euh, sont conçus, sur, ont été euh, faits sur euh, des populations masculines et pas sur des populations féminines, qu'on a, dans oui. un premier temps, délibérément exclu à cause des variations que tu décrivais, Sandra, des variations hormonales, oui. en disant « mais ça va fausser nos oui. études ». Ah bah oui, bah, est compliqué. Est <rire> Et forcément, ça les fausse, on est la moitié de l'humanité. Et donc, as, en fait, ce qu'elle montre, oui. c'est qu'il y a plein de traitements qui marche effectivement mm. moins bien sur les femmes que sur les hommes, parce que euh, mm. c'est basé sur un persona par défaut qui a un profil hormonal stable, etc. Et euh, c'est le cas sur les, mé les médicaments concernant la dépression, euh, mm. et ça concerne même les diagnostics, c'est-à-dire la manière dont on, on identifie un certain nombre de, ma de maladies, comme euh, bah, les, euh, les crises cardiaques, par exemple, c'est fait mm. sur... Euh, euh, sur des, des symptômes ou les voilà des diagnostics euh, pour les hommes et donc mm -hmm. euh, voilà être une femme c'est déjà euh, ne pas être normal euh, donc c'est déjà problématique est-ce que tu as une, être une femme d'abord hein, pourquoi est-ce que tes symptômes sont ceux que qui sont? Euh... Euh, t'aurais ta être oui. normale Donc, finalement mm -hmm. t'es déjà en faute de soirée, es oui. en femme. si t'es femme t'es déjà. voilà t'es oui. anormal oui. Et, euh, et, et et la médecine en souffre encore beaucoup c'est à la qualité d'écoute le fait de qu'on ne prenne pas au sérieux tes symptômes ou qu'on ne sache même pas euh, de quoi euh, ah, de quoi oui. ils sont le signe de quoi oui. euh, qu'est-ce qu'ils oui. disent euh, le fait que voilà quand as entre 45 et 55 ans que tu vas voir euh, que tu consultes pour n'importe quel problème et qu'on on s'interroge pas du tout sur où t'en est de ta ménopause et qu'on sache rien oui. de ce que ça oui. peut euh, de ce que ça peut impliquer tout ça c'est des choses courantes et dont les médecins femmes et hommes se font le relais parfois bien malgré eux parce qu'ils n'ont pas été formés à ça ils n'ont pas été formés à ces variations à, mm. euh, aux interactions entre euh, où on en est de nos hormones et puis notre environnement et puis euh, ce que ça dit de l'état dans lequel on est, l'état anormal dans lequel on est, plus ou moins fatigué, plus ou moins plein d'énergie, euh, plus ou moins capable de dormir. Euh, et donc ça se retrouve partout partout dans la dans la ouais. médecine. Le gaslighting, hein, le gaslighting, ouais. c est, c est, ouais. cette idée qu'on qu'on ne t'entend pas, qu'on ne t'écoute pas, qu'on te, ouais. on, on te soupçonne a priori de raconter des bobards. Ça se trouve encore partout. Je ne sais pas si vous en avez été victime. Moi, j'ai l'impression de l'être régulièrement. En fait, qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne m'entend pas, qu'on ne prend pas mmh. au sérieux euh, mes symptômes. Et ça donne beaucoup pour beaucoup de femmes, ça leur donne envie pour aller trouver des coups, d'aller se diriger vers des médecines complémentaires,
0: voire des médecines alternatives, mmh. d'aller en fait chercher désespérément quelqu'un qui vont les écouter.
2: Mmh moi dans, dans
0: professions qui sont euh, totalement euh, investies oui, par les femmes exactement. qui sont enfin le nombre de reconversions dans ces voilà. professions là j'ai pas de chiffres oui. c'est
2: c'est fou euh, bah, moi Laetitia, tu me demandais si j'avais été confrontée à ça mais moi j'ai une anecdote assez marrante j'ai commencé à faire des mammographies vu mon âge et en fait on rigolait avec la technicienne parce qu'elle m'explique que l'appareil euh, pour faire les clichés de mammographie a été conçu par des hommes donc en fait c'est hyper euh, mal pratique, enfin, je veux bien pas rentrer dans atroce, des de, le détail du processus, mais enfin, elle si me dit que la peux on
0: machine
2: n'a pas été conçue pour quelqu'un avec des seins, donc en fait c'est quand même tout un problème, puisqu'elle a été, alors ça a peut-être <rire> changé, je, je vous raconte <rire> ça, cette anecdote il y, a, il y a quelques années, elle a été conçue par des gens qui n'ont pas de seins, donc pour prendre des clichés de seins, euh, c'est une torture ce truc.
0: La voilà. torture, mais La toutes les photos qu'ils ont mises au point,
2: elle est, peur, elle, est, elle est sublime, ouais. elle est hyper belle, elle coûte très très cher, mais en fait, c'est impossible affreux. de prendre un cliché de. de tu dois de, te de contorsionner, tu, vas, tu, ben, ben, ouais. voilà, tu
1: dois te contorsionner de telle manière qu'on ouais. arrive à plaquer hein, voilà. Voilà. Et alors, que tu aies un des petits seins ou des gros seins, voilà. de toute façon, c'est une torture.
2: Ouais. Tu, ça va être écrasé, enfin, c'est voilà. vraiment pas fait Et pour. Et donc, hein. c'est quand même marrant que ouais. personne se soit dit tiens, on pourrait peut-être consulter quelqu'un qui. Est concerné par le, le, la machine pour voir si, si ça fonctionne. Ah, mais la douleur féminine, ça, on peut en parler Donc, aussi pendant drôle, des heures,
1: c'est que ça ne, la douleur féminine ne compte ouais. pas.
2: Donc, c'est quand même. C'est c'est oui. normal,
1: c'est la condition normale d'une femme que de souffrir. Donc, euh, on n'a pas vraiment besoin qu'on fasse euh, tous les mouvements récents <rire> autour de l'endométriose et l'idée de dire, bah non, souffrir
0: pendant tes règles, ça n'est pas normal. Mmh. Ça me donne envie de, ça me donne, ça me fait penser à deux choses. Euh, ce que vous racontez là, les filles, ça me fait penser déjà au travail de Claire mounier veillé que vous connaissez peut-être, prof de cardiologie à l'Institut Coeur pour au CHU de Lille, et qui développe depuis quelques années une initiative incroyable euh, autour des maladies cardiovasculaires. Euh, des femmes parce que donc les maladies cardiovasculaires tuent beaucoup c'est la première cause de mortalité ouais. chez avant les femmes avant les
2: cancers du sein etc. avant ouais, les cancers ouais, ouais. du sein ouais, ouais.
0: et c'est sourd c'est-à-dire euh, on associe on associe un infarctus à un homme on a on a l'image du bras qui irradie de l'homme peut-être en... qui fait, peut qu fait pas ouais, ouais du cœur qui fait de, de l'homme en, en, en peut-être en pas très bonne santé ou qui a un peu de, de surpoids enfin on, on a une en tête un homme et, et donc comme on a cette image là en tête et comme et elle en parle sur son site de manière très claire. Comme les femmes font passer leur santé en dernier parce qu'elles ont toujours mille autres choses à faire que de prendre les rendez-vous qu'elles auraient besoin de prendre, euh, les maladies sont dépistées trop tard, euh, voire pas du tout, et avec des conséquences désastreuses. Et, et, et en fait, c est, c est, bon, son bus, on, on lance un appel tant qu'on y est. Son bus, euh, elle, a, elle a un bus euh, qui fait le tour de France pour aller à la rencontre des femmes pour offrir des dépistages. Euh, Enfin, vraiment, là où les gens vivent, euh, son bus vient d'être incendié dans, dans les émeutes, là. Donc, euh, donc il y a toute une plateforme de crowdfunding pour les aider à, à refinancer tout un nouveau bus. Mais voilà, c'est encore une fois, comment est-ce que, finalement, parce qu'on cherche à soigner des gens qui vont pas spontanément aller se soigner, on arrive à créer des solutions aussi euh, très innovantes et très... Euh, ce qui est bon pour les femmes est bon pour tout le monde. Enfin, il y a quand même un peu ce point de départ-là, euh, de parce qu'il y a des spécificités liées euh, au corps féminin, aux, aux besoins euh, des femmes, ben on, on créera des solutions, et c'est vrai à tous les niveaux, y compris dans les entreprises, et ça va me faire le lien avec mon deuxième point, mais euh, si on crée des solutions qui sont adaptées aux femmes, on crée des solutions qui sont adaptées à tous. L'inverse n'est pas vrai. Et, euh, et, et, et donc je fais mon lien c'est un peu capillotracté mon machin mais ça me tient à cœur. Euh, j'ai aussi récemment échangé avec je vous disais tout à l'heure pas, pas mal d'oncologues et, euh, et qui ont partagé des résultats d'études que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi sur, euh, donc c'est une étude qui s'appelle donner des ailes à la santé, c'est une étude qui étudie euh, la, bah, la place des femmes euh, dans la médecine qui a été faite en, avec Ipsos en 2022, il y a un chiffre qui m'a frappé. Euh, la question, c'était « Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les propositions suivantes ?» Alors, la proposition, c'était « Les gens exagèrent les inégalités entre les sexes dans le milieu hospitalier. Il y en a relativement peu. » Et alors, la proportion de femmes qui sont d'accord avec ça, c'est 38%, en hausse euh, donc euh, de, depuis 33% juste un an avant, donc euh, 5, pour, 5 points de plus en un an. Et la proportion d'hommes qui trouvent que les gens exagèrent les inégalités entre les sexes dans le milieu hospitalier est de 63%, stable par rapport à l'année précédente, de 62%. Et ça, ça me fait quand même toujours dire qu'on a un énorme enjeu de faire comprendre. Il ne s'agit pas d'opposer les hommes et les femmes, mais juste de dire, en fait, ne pensez pas que vous savez. Allez demander à ceux qui vivent les choses et vous en apprendrez beaucoup. Et je pense à ces femmes, je pense à cette auditrice qui se bat pour faire bouger les lignes dans là où elle travaille et, et à, à tout ce qu'on peut mettre en place pour créer des espaces où, euh, où en fait, on entend le vécu des gens, où on l'écoute pour se dire, bah tiens, on peut agir sur ça et sur ça et sur ça sans présupposer, sans se dire, bah non, vous exagérez ou non, c'est pas vrai. Mais en se disant, tiens, il y a quand même des chiffres là qui nous montrent des indicateurs, des choses rationnelles et tangibles qui nous montrent qu'il y a quelque chose à adresser. Mmh. Euh, et comment est-ce qu'on peut accompagner cette volonté euh, de faire bouger les lignes et, et, et je vous partage une dernière citation et après euh, après, je vous laisse réagir. Mais euh, je lisais un, 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 le témoignage d'une chef de service de chirurgie plastique aussi au CHU de Lille et qui répondait à la question « Selon vous, comment la féminisation influencera l'évolution de la médecine ?» Et sa réponse, c'était « le milieu médical devra s'organiser différemment pour permettre d'harmoniser les vies personnelles et professionnelles. Les femmes seront une aide à cette évolution, car elles savent hiérarchiser, etc. » Et je sens que cette évolution, je le vois chez mes collaborateurs masculins, génère chez eux aussi l'envie de pouvoir s'investir dans leur vie personnelle. C'est pas la féminisation, c'est une évolution de société. Et ça, cette puissance-là de « parce que le vécu est différent et parce que les contraintes sont différentes », cette espèce de vague de... Ben, la révolution est en marche, moi je la sens très fortement. Et euh, je voulais voir ce que ça ce ouais. que ça provoquait chez vous.
1: Ouais, je la sens aussi. Et c'est marrant l'écart que tu décris, euh, tu vois, l'écart euh, 38%, 63% ouais. sur la perception des choses. Je pense qu'on a des écarts, on avait des écarts aussi forts avant MeToo sur la question ouais. des violences sexuelles, des agressions, ouais. etc. C'est-à-dire les hommes, tu dis, bon, c'est ça arrive, mais enfin, c'est pas si massif que ça. Et ouais. puis quand tout d'un coup, tu ouvres la parole, tu te rends compte que... Quasiment toutes les femmes autour de toi ont des histoires à raconter. Oui, et là, tu dis ah waouh et, et c'est pareil en fait euh, dans le monde médical. C'est là aussi ouvrir les vannes de cette parole pour se rendre compte que quasiment toutes les femmes ont des histoires comme ça, euh, soit de violence, soit de gaslighting hein, de ne pas avoir ent été entendu, ça... écouté, mmh. euh, de euh, bullying pour ce qui est des pertes du personnel mmh. soignant euh, qui est plus qui est subi. subi enfin toutes ces choses là, euh, le fait de Ouais, le fait d'avoir euh, subi des, des formes de violence, hein, je pense autour de, de l'obstétrie qui a eu ces dernières mm -hmm. années, énormément de libération de la parole sur les violences obstétriques, mm -hmm. sur euh, ce, enfin ce, ce relatif tabou qui entourait l'accouchement, mm -hmm. en fait se dire que bah, quasiment euh, presque toutes les femmes qui ont accouché ont des trucs euh, douloureux à raconter euh, qui auraient pu être évitées si elle, ou elles auraient mm -hmm. pu être mieux traitées. Et, euh, et là je, ouais ce que ça m'inspire c'est que je pense que c'est quand même énormément en train de changer j'ose l'espérer, et que mais qu'il y a encore un euh ça va pas se faire tout seul enfin, c'est comme #MeToo, ça mm. va pas se faire tout seul il faut euh, il faut aussi l'imposer cette parole il faut aussi euh, il faut faire comme Caroline Criado -Piré Perez avec les femmes invisibles il faut rendre visibles mm. ces femmes invisibles et ces sujets-là ces tabous, il faut les faire tomber pour que mm. Pour que l'écart se resserre un peu entre de perception ouais, au moins ouais. entre entre les hommes et les femmes.
2: Est-ce que cette normalité euh, entre guillemets oui. on l'a depuis des années, des décennies, etc. Donc c'est intéressant de voir que on la on la remet en, donc des femmes la remettent en question, mais il y a beaucoup de résistance. Hein, le gaslighting, ah euh, exagèrent, etc. Parce qu'on n'a pas envie de changer cette définition de la normalité. Et euh, mais comme disait Sandra, c'est nous, les anormales, les femmes, qui allons euh, <rire> forcer à, non, mais à redéfinir ce qui est, ce qui est normal. En fait. Donc est... Oui, ouais.
0: exactement, à redéfinir ce qui est normal. Ouais. Mais ce qui est normal aussi, c'est parce que
1: c'est tout, tout un tas d'interactions complexes qui font que il n'y a pas une norme, norme qu'on peut isoler. Et c'est là où je pense que l'approche holistique féministe elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle regarde les interactions entre les choses. Et c'est ça, oui. les grandes évolutions mmh. de la médecine, c'est les interactions mmh. avec notre environnement, avec les perturbateurs endocriniens, avec l'air qu'on respire, avec l'eau qu'on boit, mmh. etc., avec l'alimentation, comment tout ça interagit de manière hyper complexe dans nos intestins et ça nous rend fatigué ou pas, et que tout ça, c'est très, c'est des mmh. voilà des milliards de bactéries qui interagissent avec nos hormones, c'est les interactions les uns avec les autres, le fait d'être bien en communauté fait qu'on est en meilleure santé parce qu'on est entouré, parce qu'on est en lien avec les autres,
2: mmh. et que finalement
1: ouais. cette volonté de, tu vois, du toute chose égale par ailleurs. Isolée, là, bon. comme ça. Euh, tu passes à oui. côté de tout ce qui compte en fait, et tu, mm. tu es dans une approche de la médecine qui est bien trop limitative et donc je pense que c'est là où on inclut les hommes parce qu'on est, on fait, on, on interagit tous ensemble mm. et que cette vision qui sort d'une norme isolée elle mm. nous amène à penser oui. voilà, et simplifier à, à davantage penser les les interactions là, avec oui. euh, les uns avec les autres et puis avec notre environnement, oui. puis avec nos hormones, puis avec nos bactéries et puis avec tout ça. Mm. Et évidemment, c'est sacrément plus complexe. Peut-être que LIA
2: va nous aider
0: à, <rire> à les
1: Demande plus loin. à
2: ChatGPT <rire> de redéfinir mais... la normalité. Ouais.
0: Non, mais ouais. à gérer des datas massives, ouais. en fait. Oui. Euh, bien sûr. <rire> ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est une belle conclusion, je trouve ça. Cette cette idée de se ce s'intéresser de plus près aux interactions, de, de et de d'arrêter peut-être aussi de sortir d'une volonté de simplifier. J'aime bien ce que tu dis sur le toute chose égale par ailleurs. C'est comme ce truc de je voudrais vivre en théorie parce que tout, <rire> tout s'y passe bien. Je ne sais plus ce que c'est exactement cette, situation, cette citation. Cette situation, ouais. <rire> Mais ouais, c'est embrasser la complexité.
2: C'est une belle conclusion. Voilà.